0: Καλή μας φίλοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ψηφιακός Κοσμός. Είστε συνδεδεμένοι με το νέο Ιντερνετικό ραδιόφωνο Πεπτουσίας, το Πεπτουσία FM. Είμαι ο Νίκος Γκουράρος και στον ήχο είναι ο καλός μας Κώστας Ταλιαδόρος. Είμαστε ακόμη στην αρχή του lockdown. Αν και είχα διάφορα πράγματα προγραμματίσει στην αρχή αυτή της σειρά στον εκπομπών για να πούμε. Ε, η επικαιρότητα του lockdown μας αναγκαστικά μας ε, υποχρεώνει να δούμε κάποια, κάποια άλλα πράγματα. Ε, τα μπω κατευθείαν στο Zoom που λέμε. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι ε, τα παιδιά είναι όλη μέρα ε, στο σε ένα υπολογιστή. Το πάμε και την άλλη φορά. Ε, βλέπουμε ένα παράδοξο αυτή τη στιγμή, ένα μεγάλο πρόβλημα και ακόμη δεν έχει αναδειχθεί από κανένα νομίζω. Και είναι το πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά, το είπαμε και την άλλη φορά, ε, έχουν 7 ώρες μάθημα το πρωί στο σχολείο μέσω ε, διαδικτύου, ε, μετά ξεκουράζονται υποτίθεται κάποιες ώρες, μετά έχουν άλλες 2-3 ώρες φροντιστήρια, φροντιστήρια σχολείου, αγγλικά, γαλλικά κτλ. Και αυτό που λένε και οι ψυχίατροι και το επιβεβαιώνω εγώ πρώτος ε, με την εμπειρία έτσι πως βλέπω τα παιδιά στο σπίτι ότι τα παιδιά ξεκουράζονται μετά από όλο αυτό γιατί δεν μπορούν να βγουν έξω από του lockdown που ξεκουράζουνε, ξανά, ε, είναι προστάσεις μια οθόνη. Τι σημαίνει αυτό για να το πούμε με νούμερα, 7 συν 3 συν 2 που σημαίνει 12 ώρε την ημέρα μίνιμουμ μπροστά στον υπολογιστή ή στο κινητό τηλέφωνο. Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμη γιατί δεν έχουν βγει οι αρμόδιοι να αρχίζουν να φωνάζουν γι' αυτό. Να μου πείτε, μπορεί να κάνει κι αλλιώ. Δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ αρμόδιο. Αλλά βλέπω το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που τα παιδιά κουράζονται πάρα πολύ. Δεν έχουν συνηθίσει να δουν 12 ώρε μπροστά στην οθόνη και μην ξεχνάτε ότι μια οικογένεια, α το πούμε, που έχει 4 παιδιά. Πρέπει να έχει τέσσερι υπολογιστέ, οι οποίοι πρέπει να είναι όλη μέρα συνδεδεμένοι στο Ιντερνετ. Τα παιδιά πρέπει να είναι καρφωμένα πάνω στι οθόνε και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δεν έχουν όλε τι οικογένειε τέσσερι υπολογιστέ. Οπότε κάποια παιδιά είναι στο κινητό τηλέφωνο. Τι σημαίνει πάλι αυτό, Ότι από τι 10, όπω είπαμε, 12 ώρε την ημέρα, φανταστείτε ότι πολλέ από αυτέ τι ώρε θα είναι μπροστά σε μια μικρή οθονίτσα. Συνεχίζω να διαβάζω από τα καταπληκτικά φυλάδια του Κέντρου Ασφάλειας Διαδικτύου και του του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και έψαχνα να βρω γενικότερα από την βιβλιογραφία παγκοσμίως τι γίνεται τώρα με αυτές τις ιστορίες με τον χρόνο των παιδιών, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, τώρα χοντρά-χοντρά σας λέω ότι Όλοι οι παιδοψυχίατροι παγκοσμίως λένε ότι το maximum της χρήσης της χρήσης του, του μιας οθόνης από ένα, από ένα, από ένα νέο είναι maximum 2 ώρες την ημέρα. Τώρα εμείς χτυπάμε τα 12 ώρα για πλάκα. Άρα διαβάζω ένα ωραίο φυλάδιο πάλι από το κέντρο ασφάλειας του διαδικτύου που λέει χρόνος μπροστά στην οθόνη, πώς θα βρω τι ισορροπίες μου λέει αναγνωρίστε τα σημάδια. Βέβαια αυτό γράφτηκε προ-lockdown κατάσταση, δηλαδή για πιο φυσιολογικέ καταστάσεις που ζούμε μπροστά στους υπολογιστές. Τώρα βέβαια εδώ φαντάζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ξαναγράψουν καινούργιες οδηγίες, τις περιμένουμε πώς και πώς, αλλά σας διαβάζω μερικά, όλοι βιώνουν διαφορετικά συμπτώματα, τα χρησιμοποιούν χωρί χρονικό όριο το διαδίκτυο. Προσέξτε, αυτό είναι προ-lockdown, έτσι. Κάποια μπορεί να είναι σημαντικά συμπτώματα, δηλαδή πονοκέφαλο, θολή όραση, πόνο στον αυχένα ή ακόμα και αίσθημα πείνας. Άλλα σημάδια μπορεί να είναι συναισθηματικά όπως το να αισθάνεστε ενόχληστοι εάν αποστασιοποιηθείτε από τις δραστηριότητες στο διαδίκτυο ή αναστάτωση εάν το απόγευμα έχετε κάτι επίγον να κάνετε και δεν θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε το online παιχνίδι σας ή να ελέγξετε τη δραστηριότητα των άλλων στο κοινωνικό δίκτυο που χρησιμοποιείτε. Πώ αναγνωρίζουμε τα σημάδια, ότι με πολλέ ώρε. Ένα άλλο τρόπο, πολύ απλό, μπορεί να έχει χαμηλή μπαταρία, να είναι πολύ ζεστή, αν χρησιμοποιείται συνεχώ. Τώρα πρέπει να το πούμε αυτό για να το καταλάβει ο κόσμο. Όχι, πρέπει να το πούμε γιατί καμιά φορά δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το χρόνο που περνάμε μπροστά σε ένα υπολογιστή. Οπότε ε, το να αρχίζει να καίει η μπαταρία είναι ένα καμπανάκι, όσο περιοχή να σα φαίνεται. Τέλο, μπορεί να παρατήσει σημάδια από τον κόσμο γύρω σα, λέει εδώ το καλό φυλάδιο, δηλαδή ότι ένας φίλος ή μέλοι της οικογένειας παραπονιούνται για τις ώρες που ασχολείστε με το διαδίκτυο. Βέβαια τώρα αυτόν τον καιρό δεν πολύ ισχύει αυτό γιατί και οι φίλοι μας έχουν το ίδιο πρόβλημα με μας. Ακούω οι οποίες έχουν, βλέπουν και αυτά τα, τα ίδια συμπτώματα που βλέπουμε και εμείς στο σπίτι μας, το πούμε έτσι και προσπαθούν τώρα τα παιδιά να συναντηθούν το ένα με το άλλο πώς πάλι ψηφιακά, δηλαδή μέσα από κάποιο παιχνίδι, μέσα από κάποιο τσάτ, μέσα από το μέσαντζερ, μέσα από το whatsapp κτλ. Αυτό αναγκαστικά θα μπορούσουμε να πούμε ότι καλό είναι, τι τα κάνουν, να μην έχουν να σταματήσουν την επαφή εντελώ τα παιδιά τώρα που είναι απομακρυσμένα, δεν βλέπω το σχολείο κτλ. Αλλά πώς το κάνουν πάλι μέσα από μια οθόνη. Λέει το φυλάδιο: Συνειδητοποιήστε και αλλάξτε. Δηλαδή, αναγνωρίζετε τα σημάδια τη περιβολικής χρήση και σκεφτείτε μήπω η ασχολία με το καπνιόν σα παιχνίδι για περισσότερο μία ώρα κάθε μέρα σα προκαλεί πονοκέφαλο. Σα προκαλεί, συγγνώμη, πονοκέφαλο. Άρα, αυτό τι σημαίνει ότι αν αρχίζει και πονέα το κεφάλι μα, τουλάχιστον να καταλάβουμε γιατί πονέα το κεφάλι μα. Μέχρι τώρα το κεφάλι μα θα πονούσε αν παίζαμε πολλέ ώρε κάποιο παιχνίδι υπολογιστή ή στη μικρούλα οθονίσα ενό κινητού. Ε, σήμερα θα πανέτε το κεφάλι μας γιατί πρέπει να κάνουμε και το μάθημά μας. Ένα άλλο πράγμα που θέλει προσοχή, μήπως η αποστολή μηνυμάτων στους φίλους σας αργά το βράδυ σας δυσκολεύει να κοιμηθείτε. Ξέρουμε ότι μετά από τόσες ώρες μπροστά στον υπολογιστή και στο κινητό, είπαμε κατά μέσο όρο 10 με 12 ώρες, που είναι απίθανο, είναι τρελό μόνο που το, που το συζητάμε αυτή τη στιγμή και είμαστε στην 4η-5η μέρα, πόσα που ειμαστε τώρα της, ε, έχει περάσει μια εβδομάδα, δηλαδή, το lockdown, ε, τουλάχιστον στην, στην Αθήνα. Ε, καταλαβαίνετε ότι όταν τελειώσει αυτό το 12 ώρο, μετά τι θέλουμε, θέλουμε, όπως είπαμε, να αρχίσουμε να συζητάμε με τους φίλους μας, και τι κάνουμε, στέλνουμε μηνύματα από το κρεβάτι, μία-μία μισή ώρα τη νύχτα. Το πρόβλημα είναι, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε μετά. Αντίστοιχα, έχουμε τα social media, τα μεγαλύτερα, τα μεγαλύτερα παιδιά, έχουμε στην ηλικία που τους επιτρέπουν οι γονείς να έχουν και ένα facebook, να έχουν και ένα έτσι και ένα αλλιώ. Ε, τι κάνουνε, προσπαθούν να μπουν στα κοινωνικά δίκτυα για να γίνουν πιο χαρούμενοι να τους κάνει το κοινωνικό, τα κοινωνικά δίκτυα να τους κάνουν πιο χαρούμενους πριν παίρνουν μια μπάλα πήγαιναν για μπάσκετ ή θα πηγαίνανε στην πλατεία ε, να δουν τους φίλους τους ή θα πηγαίνανε σε ένα άλλο σπίτι να παίξουν κυθάρα τώρα δεν μπορώ να το κάνουν όλα αυτά οπότε βρίσκουν και να μπουν σε social media γιατί για να χαρούν και λιγάκι Μα λένε εδώ οι ειδικοί ότι σκεφτείτε λοιπόν πώ μπορείτε να αλλάξετε τη συμπεριφορά στο διαδίκτυο έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσετε τα συμπτώματα που σα ενοχλούν. Πολλέ φορέ είναι απλό, προγραμματίστε ένα διάλειμμα ή απογορευμένε ώρε χρήση συσκευή σα. Α σκεφτούμε ότι δεν είμαστε στο lockdown, οπότε θα πρέπει να κάνουμε κάποιο διάλειμμα και να θέσουμε, θα το δούμε παρακάτω, με τι λεγόμενε φιλικέ συμβάσει γονέων-παιδιού. Ένα αντίστοιχο πράγμα που διάβασαμε. Τι προηγούμενε εκπομπές από το κέντρο ασφάλειας του διαδικτύου. Θα σας διαβάσουμε μερικά σήμερα από την, από την ελληνική αστυνομία τα αντίστοιχα, τις αντίστοιχες συμβάσεις που προτείνουν να κάνουν οι γονείς με τα παιδιά που προτείνει η ελληνική αστυνομία. Συνεχίζουμε αυτό το φιλαδιά του κέντρο ασφαλεία του διαδικτύου. Χρησιμοποιήστε τι ρυθμίσει σχεσκευών για να βοηθήθείτε. Οι συνήθειε μπορεί να είναι δύσκολο να σπάσουν και το να ελαπσετε τη χρήση συσκευή μπορεί να αποτελέσει μια πρόκληση. Οι συσκευέ, η τεχνολογία και εφαρμογέ έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν του χρήσιου δευτερεμένου. Έχουν σχεδιαστεί για να καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο κομμάτι τη ζωή μα, χωρί κανεί το συνειδητούμε, καλά λέει εδώ. Ευτυχώ υπάρχουν ρυθμίσει που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να βοηθήθείτε στην υροθέτηση χρήση των συσκευών. Το πάμε και την άλλη φορά. υπάρχουν παρέδινα τον υπάρχουν λογόμενος γονικός έλεγχος υπάρχουν διάφορες δημίσεις που έχουν οι συσκευέ που μπορούν να εργοποιήσουμε τους λογόμενους χρονοδιακόπτες που θα μας αποτρέψουν την περιβολική χρήση πάλι βέβαια τώρα εδώ σε αυτή την περίοδο είναι, είναι κάπως δύσκολο να γίνει αυτό λόγω των μαθημάτων κυρίως αλλά τουλάχιστον μπορούμε να, να ενεργοποιήσουμε αυτούς τους χρονοδιακόπτες όταν τελειώσουν τα μαθήματα δεν θα αρέσει αυτό Στου νεότερους ανθρώπους γιατί πραγματικά θα θέλουν να να ψυχαγωγηθούν και μέσα από αυτά τα μαραφέτια αλλά μετά από 7, 10, 11 ώρες μπροστά στην οθόνη νομίζω το να επιλέξεις να παίξεις ένα παιχνίδι θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο επικίνδυνο και κουραστικό θα έλεγα. Τελειώνει εδώ αυτό το φιλαδιάκι και μα λέει μην ξεχνάτε να βρείτε τρόπου διασκέδασης offline. Γνωρίστε νέου φίλου, μιλήστε με την οικογένειά σα, δοκιμάστε ένα νέο χόμπι. Είπαμε, αυτά είναι όλα πολύ καλά. Πρέπει όμω να σκεφτούμε και σαν οικογένειε τώρα πώ θα το κάνουμε αυτό, αυτήν την πολύ δύσκολη περίοδο που δεν ξέρουμε πόσο θα μα τραβήξει. Που ουσιαστικά δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι και όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν στο σπίτι. Δηλαδή, πρέπει αυτό το, η offline διασκέδαση. Εφόσον δεν μπορεί να γίνει εκτό σπιτιού, να γίνει μέσα στο σπίτι. Θα σα πούμε κάποιε ιδέε ε, στι επόμενε εκπομπέ. Για την ώρα, α προβληματιστούμε μόνο γι' αυτό. Ε, θα πρέπει, λέει, να αισθανόμαστε ένοχοι για τι αυξημένε ώρε που περνάει το παιδί μα μπροστά σε μια οθόνη αυτή την περίοδο. Προσέξτε, υπάρχει και, λέει, και άλλη άποψη. Οι γονείς τείνουν να σκέφτονται τι οδηγίε χρήση οθόνη ω ένα ημερήσιο μέγιστο χρονικό διάστημα που είναι αποδεκτό. Η Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδείατρική. Λέει βέβαια ότι ε, το μήνυμα ακόμη και πριν από την πανδημία του κορονοϊού ήταν πολύ λιγότερο επικεντρωμένο στο χρόνο και αναδεικνύει την ποιότητα του περιεχομένου. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει: Ότι ναι, μεν λένε ότι ξεπερνά τι δύο ώρες μπροστά στον υπολογιστή. Αλλά από την άλλη, σου λέει ότι άμα ξεπεράσει, τουλάχιστον έχει τον νου σου τι περιεχόμενο. Ε, με τι περιεχόμενο ασχολείσαι μέσα στο διαδίκτυο. Αν τα παιδιά δηλαδή ασχολούνται με περιεχόμενο υψηλής ποιότητας που προκαλεί την περιέργειά τους ακονίζει τη φαντασία τους μας λένε ειδικοί και βοηθά προς την κατεύθυνση απόκτησης γνώσεων γιατί αυτό θα πρέπει να τερματιστεί μόλις συμπληρωθεί π.χ. το, το αποδεκτό δίωρο της ενασχόλησής του με την οθόνη Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι Το τι κάνει το παιδί στο διαδίκτυο παίζει σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να προσμετράτε στην απόφασή μας για το πόση ώρα είναι αποδεχτεί στο διαδίκτυο. Ο Ακούστε και το άλλο, θα πρέπει επίση στην παρούσα φάση να είμαστε ελαστικοί και να λαμβάνουμε υπόψη την ανάγκη του παιδιού μα για κοινωνικοποίηση. Εδώ το μαλακώνουν λίγο το πράγμα. Μπορεί το παιδί μα να παίζει περισσότερη ώρα διαδικτυακά παιχνίδια, αλλά τη δεδομένη στιγμή αυτή του η ενασχόληση του προσφέρει και την επικοινωνία με του φίλου του μέσω του chatting που του λείπει λόγω των συνθηκών. Αν και τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προσωπική αλληλεπίδραση, η χρήση τεχνολογία την ενίσχυση των σχέσεων τώρα είναι πιο σημαντική από ποτέ, βέβαια πάντοτε με μέτρο. Οπότε σας διαβάζω μερικές συστάσεις για την χρήση των οθονών κατά τη διάρκεια της περιόδου. Πρώτον, μην αισθάνεστε ένοχοι. Ζούμε ένα τεράστιο πολιτιστικό σοκ. Οι οικογένειε έχουν αρκετά άγχος να αντιμετωπίσουν για χίλια δύο πράγματα και σαφέστα η χρονομέτρηση του χρόνου που δαπανά το παιδί σε οθόνες στην παρούσα φάση καλό θα είναι να μην αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Βέβαια, πώς να... Κάνεις και κλειστά τα μάτια τώρα, όταν ξαναλέω κατά μέσο ώρα το παιδί είναι 12 ώρες μπροστά στην οθόνη. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει είπα παρακάτω. Μην αντιμετωπίζετε εισαξία όλες τις οθόνες. Ανησυχείτε αν η online αίθουσα διδασκαλίας θα πρέπει να προσθεθεί στην ώρα που δαπανά το παιδί σας μπροστά σε μια οθόνη. Οι δραστηριότητες της οθόνης δεν είναι όλες τι άξιες, ορισμένες είναι αυτό που έκαναμε πριν. Μερικές είναι μόνο για διασκέδαση, κάποιες είναι υψηλή φιότητα, κάποιες άλλες προσφέρουν μόνο διασκέδαση. Αυτό που κάνουμε στις οθόνες και το πώς το κάνουμε είναι σημαντικότερο από τον χρόνο που ξοδεύουμε σε αυτές. Βέβαια και εδώ πάλι, έτσι, επαναλαμβάνω, θα το επαναλαμβάνω σήμερα σε όλο το χρόνο τη εκπομπής μας, ότι η εκπαιδευτική δραστηριότητα, στο πούμε, είναι χαρακτηρίζουμε ως υψηλής ποιότητας, αλλά 7 ώρες εκπαιδευτική δραστηριότητα μέσα από την οθόνη δεν ξέρω πώς αρχίζει να είναι υψηλή ποιότητα και πού τελειώνει. Και να σας πω και ένα αστείο, έπιασα τον μεγάλο γιο σήμερα, που την 7η ώρα που έκανε ιστορία ήταν μπροστά στον υπολογιστή με τις με τα ακουστικά του, άκουγε βέβαια το μάθημα από την καθηγητρία της στο... ιστορίας και είχε πάρει και την κιθάρα του και παράλληλα έπαιζε και ένα ωραίο τραγουδάκι. Και όταν τον είδα μου λέει «δεν μπορώ άλλο, τι να κάνω» Αλήθεια είναι αυτό, ε! Λοιπόν, το καλό περιεχόμενο είναι το κλειδί, μας λένε οι ειδικοί. επιλέξτε κατάλληλη την ηλικία και υψηλώς ποιότητας δραστηριότητες για τα παιδιά σας, γίνετε δημιουργικοί, αναζητήστε φαρμογές που εξετάζουν τη φαντασία των παιδιών και την ενισχύουν... Και ενισχύουν τη δημιουργικότητά τους και ασχοληθείτε μαζί, χρησιμοποιήστε τεχνολο... την τεχνολογία για να βρεθείτε με φίλους και συγγενείς. Οι σχέσει είναι κρίσιμε για την υγεία ανάπτυξη των παιδιών. Η τεχνολογία μπορεί και πρέπει να βοηθήσει τα παιδιά να συνδεθούν με φίλου και οικογένεια, να συνεργαστούν μεταξύ του, να παίξουν και να μοιραστούν ιστορίε, εικόνε και βίντεο. Εντάξει, ακούγεται λίγο κυριεργητικό όλο αυτό. Α δούμε τη θετική του πλευρά. Συζητήστε για την ασφαλή και ποιοτική χρήση του διαδικτύου και τη τηλεόραση. Θα δούμε τώρα, είπαμε, τι φιλικέ συμβάσει. Τα παιδιά ναι, μεν πιθανότητα χρησιμοποιούν οθόνε περισσότερο, αλλά και εμεί από την άλλη πλευρά έχουμε περισσότερε ευκαιρίε να συμμετάσχουμε και τουλάχιστον να ασχοληθούμε μαζί του για το τι βλέπουν και παίζουν. Δηλαδή, αυτό είναι ένα έξυπνο κολπάκι. Ουσιαστικά, του δίνει λίγο σημασία, καταλαβαίνει το πρόβλημά του, συζητά μαζί του για το τι κάνουν τόσε ώρε, ειδικά τώρα που κουράζονται στην κυριολεξία και δεν νομίζω ότι απολαμβάνουν τη σχέση του τον υπολογιστή. Τόσε ώρε με τα τα μαθήματα και τα φροντιστήρια, μόνο να καταλάβουν ότι υπάρχει μια συμπάθεια και ότι καταλαβαίνει ο μεγαλύτερο τι τραβάει ο πιτσυρικά, καλό και αυτή η συζήτηση να γίνεται. Του βοηθάει ότι δεν είναι μόνοι του σε αυτόν τον αγώνα, εν πάση περιπτώσει. Κύριε, και ευκαιρία τώρα κάντε ερωτήσει σχετικά με τα αγαπημένα του παιχνίδια. Τι κάνουν στα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούν, συζητήστε ιδέε και θέματα για τα οποία διαβάζουν. Αυτή είναι μια καταπληκτική ευκαιρία για να μάθετε καλύτερα ο ένας τον άλλον και να μοιραστείτε με τα παιδιά τις αξίες σας. Μας λένε εδώ οι ειδικοί, η ισορροπία εξακολουθεί να έχει σημασία. Το να είμαστε λαστικοί στον χρόνο που δαπανά το παιδί μας στο διαδίκτυο στην παρούσα φάση δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να κρατήσουμε υγιή ισορροπία μεταξύ τη online και τη offline ζωή του. Πιστεύω θα είναι πολύ μεγάλος νικητή. αυτός ο οποίος θα μας δείξει πει αυτές τις lockdown ημέρες στην περιπτώσει πως μπορεί να κρατηθεί αυτή η ισορροπία μέσα στο σπίτι με το παιδί που είναι 12 ώρες την ημέρα μπροστά σε μια οθόνη και τις υπόλοιπες ώρες που μένει ξύπνιος ε, μέχρι να πέσει να κοιμηθεί. Θυμάστε που είχαμε μιλήσει για τις συμβάσεις, για το συμβόλαιο που μπορεί να κάνει για τη χρήση του διαδικτύου μια οικογένεια. Είχαμε πει για, τα, για τις συμβάσεις που μας προτείναν να συζητήσουμε και να υπογράψουμε συσταγωγικά μέσα στην οικογένειά μας από το Κέντρο Ασφάλειας του διαδικτύου. Θέλω να σας, πω, να σας διαβάσω σήμερα και τις αντίστοιχε συμβάσει που προτείνει η ελληνική αστυνομία, το cyberkid.gov.gr, Πάρα πολύ σημαντικό site να το έχετε υπόψη σα. Και αυτό μας προτείνει κάποιες λεγόμενες φιλικές συμβάσει γονέων παιδιού. Θα σα διαβάσω το φιλάδιο για, την, για της ηλικίας 6-10 ετών... ...περι χρήση κινητού τηλεφώνου. Καθόμαστε κάτω, του έχουμε τις πιστυρικάδες και συζητάμε... ...και υπογράφουμε ένα συμφωνητικό μεταξύ μας. Τι λέμε στο, στους, στους, στους 6-10 ετών. Ναι, στο κινητό όταν το χρησιμοποιώ για να επικοινωνήσω με τους μου... Όχι στο κινητό, όταν διαβάζω, όταν βρίσκομαι στην τάξη, πριν κοιμηθώ, όταν οδηγώ το ποδήλατό μου γιατί μπορεί να γίνω απρόσεκτο και να δημιουργήσω προβλήματα. Ναι, στα παιχνίδια του κινητού, αλλά μόνο με τη συμφωνία των γονιών μου. Ναι, στις εφαρμογές του κινητού, αλλά μόνο όταν τι επιλέγω μαζί με του γονεί μου και μόνο όταν συμφωνώ να τι χρησιμοποιήσω. Όχι στην παρενόχληση. Ποτέ δεν θα φοβήσω και ποτέ δεν θα ενοχλήσω κάποιον στέλνοντα άχρημα μηνύματα ή κλίσει από το κινητό μου, bullying δηλαδή. Αν χάσω το κινητό μου και αν μου το κλέψουν, θα το πω αμέσω στου γονεί μου γιατί οι γονεί μπορώ να βρουν λύση. Δεν θα δανείσω το κινητό μου σε κανέναν χωρίς να ενημερώσω τους γονείς μου γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους. Δεν θα φωτογραφίσω με το κινητό μου κανέναν χωρίς να το θέλει γιατί ποτέ δεν πρέπει να κάνουμε κάποιον να αισθάνεται άσχημα επίτηδε. Αυτό είναι αυτά που πρέπει να υπογράψουν τα παιδιά, να συμφωνήσουν αλλά και οι γονείς εμείς πρέπει να συμφωνήσουμε στο ίδιο, στην ίδια φιλική σύμβαση ότι... Οι γονείς θα με βοηθούν να τηρώ τους παραπάνω κανόνες, δεν θα με τιμωρήσω αν για κάποιο σημαντικό λόγο δεν τηρήσω κάποιο κανόνα, π.χ. αν δανείσω το κινητό μου στο φίλο μου για να τηλεφωνήσω στους γονείς του, σημαντικό αυτό, και δεν θα χρησιμοποιούν το κινητό τους όταν έχουμε συμφωνήσει ότι θα μου εφαιρεώνουν σε εμένα χρόνο. Πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό. Με αυτή τη συμφωνία δεσμεύωμαι ότι θα τηρίζουν κανόνε και οι γονεί μου δεσμεύονται επίση. Αλλιώ θα ακολουθήσουν επιπτώσει και θα αποφασίσουμε μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά. Π.χ. αν παίξω να παιχνίσει το κινητό μου, οι γονεί μου δεν μου το επιτρέπουν. Δεσμεύω μου ότι θα δεχτώ χωρί να παραωθώ ή να γκρινιάζω, να μην χρησιμοποιήσω το κινητό μου για το υπόλοιπη ομάδα. Έπειτα από αυτή τη συμφωνία που ξεκίνησε στι και τελείωσε τότε, εγώ και η γονίζομαι, συμφωνούμε να σεβόμαστε και να τερούμε του παραπάνω κανόνε. Το υπογράφειο με το βάζουμε πάνω στο ψυγείο. Καταπληκτική ιδέα, πιστεύω. <Κι> Συνεχίζω τις φιλικές συμβάσει που μας προτείνει η υπηρεσία ε, ηλεκτρονικού εγκλήματος το cyberkey.gov.gr, καταπληκτικό το site, πολύ σημαντική δουλειά κάνουν αυτοί οι Δείτε σα παρακαλώ πολύ αυτέ τι φιλικέ συμβάσει που προτείνουν, όπω και αυτέ Κέντρο του Κέντρου Ασφάλεια του Διοικτύου από το Ιδρύμα Τεχνολογία και Έρευνα. Αυτέ, τι συγκεκριμένε, τώρα είναι στο siteperk.com.gr. Η δεύτερη φιλική, αυτή που διαβάσαμε πριν, ήταν η σύμβαση μεταξύ γονέων και παιδιών ηλικία 6 έως 10 ετών για τα τηλέφωνα. Και τώρα, πάμε για την, ίδια, για την φιλική σύμβαση γονέων-παιδιού ηλικία πάλι 6 έως 10 ετών, περιχρήση διαδικτύου. Όπως αρχίζει η σύμβαση, εγώ ή και, και εμείς σήμερα συμφωνούμε να τηρούμε κάποιους κανόνες που θα με βοηθήσουν να είμαι υπεύθυνο και ασφαλής όταν ξεκινάμε το διαδίκτυο με τους κανόνες αυτούς, λέμε και αρχίζουμε και ε, διαβάζουμε τους κανόνες, τους συζητάμε στο σαλόνι μας, τους συμφωνούμε και τους υπογράφουμε. Υπογράφουμε αυτή τη φιλική σύμβαση. Σας διαβάζω λοιπόν. 6 με 10 ετών περιχρήση διαδικτύου, έτσι θυμίζω. Πρώτον, ναι στο Ιντερνετ, αλλά μόνο όταν είναι μαζί μου η μημά και ο μπαμπά, γιατί έτσι είμαι πιο ασφαλής. Ναι στο διαδίκτυο, αλλά μόνο όταν οι γονεί μου γνωρίζουν ποιε ιστοσελίδε επισκέπτομαι, γιατί δεν πρέπει να έχω μυστικά από του γονεί μου. Ναι στον υπολογιστή, αλλά όχι παραπάνω από μία ώρα την ημέρα, γιατί το να ξεπερνώ την επιτρεπτή ώρα μπορεί να βλάψει την υγεία μου. Ναι στα διαδικτυακά παιχνίδια αλλά μόνο σε εκείνα που απευθύνονται σε παιδιά της ηλικία μου, 6-10 ετών, γιατί αλλιώς μπορεί να μην τον καταλαβαίνω ή να κινδυνέψω και να φοβηθώ. Όχι στου αγνώστου του διαδικτύου, ποτέ δεν θα μιλήσω και ποτέ δεν θα δεχτώ να συναντήσω κάποιον άγνωστο που μου μίλησε στο διαδίκτυο, γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνο και να θέλει να με βλάψει. Όχι στι πληροφορίε για εμένα ή την οικογένειά μου, ποτέ δεν δίνω το ονοματεπόμενο τη διεύθυνση το τηλέφωνο μου σε όποιον και αν το ζητήσει στο διαδίκτυο, γιατί μπορεί να τα χρησιμοποιήσει με κακό σκοπό. Όχι σε ό,τι με στεναχωρεί στο διαδίκτυο, αν κάποια εικόνα, μήνυμα, βίντεο ή οτιδήποτε άλλο με με τρομάξει ή με κάνει να νιώσω άσχημα, το λέω μου, γιατί δεν έχω κάνει κάτι κακό και γονεί γνωρίζουν πώς να με προστατεύσουν, όχι σε ό,τι μπορεί να στεναχωρήσει κάποιον άλλο στο διαδίκτυο, αν δω κάτι τέτοιο, το λέω αμέσως στους γιατί θα μπορούσα να είμαι εγώ στη θέση του και ποτέ δεν κάνουμε κάτι που δεν θέλουμε να κάνουν οι άλλοι σε μας. όχι στο κλικ σε προγράμματα που δεν γνωρίζω, γιατί μπορεί να κρύβουν ιού και να βλάψουν τον υπολογιστή μου ή να μπω και να, κάνω, να δω πράγματα που δεν πρέπει. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η φιλεϊκή σύμβαση. Παρακαλώ τυποστεί τα αυτά να τα έχετε μπροστά σας. Συμπληρώστε τα, μελετήστε τα στα σαλόνια σας εκεί σε ένα διάλειμμα που κάνουν τα παιδιά από τις οθόνες και δίθυν υπογράψτε τα και βάλτε και αυτά πάνω στο ψυγείο για να τα βλέπετε όλοι. Αλλά και οι γονείς συμφωνούν έτσι έχουν και εμείς οι έχουμε το κομμάτι μας στη συγκεκριμένη φιλική σύμβαση, είπαμε 6 έως 10 ετών, περί χρήση διαδικτύου. Οι γονείς θα με βοηθούν να τηρώ τους παραπάνω κανόνες που είπαμε πριν, θα με προστατεύουν να τα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, θα με προστατεύουν να τα χρησιμοποιούν εκείνοι το διαδίκτυο, δεν θα δείχνουν φωτογραφίες μου στο διαδίκτυο. Και πάλι με αυτή τη συμφωνία δεσμεύω ότι θα τηρήσω κανόνε. Οι γονεί μου δεσμεύονται επίση αλλιώ θα ακολουθήσουν επιπτώσεις και τα λοιπά, το είπαμε και πριν. Αυτή είναι η Φιλική Σύμβαση Γονέου Παιδιού, ηλικίας 6-10 ετών, περιχρήση διαδικτύου. Πάρα πολύ σημαντικό, προσέξτε γιατί αυτό έχει γραφτεί με πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι οδηγίες για τους 6-10 ετών. Πάμε τώρα στην επόμενη φιλική σύμβαση, ανεβαίνουμε ηλικία, σοβαρεύουν λίγα και τα πράγματα, ηλικίας 11-14 ετών, περί χρήσης κινητού τηλεφώνου, πάλι φυλακή σύμβαση γονέων-παιδιών, της υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος, το cyberkit.gov.gr, ειδικά θέματα για παιδιά. Ακούστε τι λέει εδώ, είναι η σύμβαση που γράφουμε με τους 11-14 ετών, δεν θα χρησιμοποιώ το κινητό μου σε ακατάλληλες στιγμές όπως κατά τη διάρκεια της νύχτας στο δωμάτιό μου, κατά την οδήγηση του ποδηλάτου μου, ενώ βρίσκομαι στην τάξη ή οπουδήποτε αλλού η χρήση του προκαλεί απροσεξία ή με εκθέτει σε κίνδυνο. Θα ενημερώσω άμεσα τους γονείς μου σε περίπτωση που χαθεί ή κλαπεί το κινητό μου. Θα, χρησιμοποιήσω, θα χρησιμοποιώ, συγγνώμη, μόνο εφαρμογές από νόμιμα καταστήματα, App δηλαδή όπως το Apple Store ή το Google Play και αφού εξετάσω τους όρους χρήσης γιατί αλλιώς μπορεί να είναι κατάλληλες για χρήση ή να βλάψουν τη συσκευή μου. <Κι> Δεν θα κατεβάζω ποτέ εφαρμογές που απαιτούν πληρωμή χωρίς να ρωτήσω τους γονείς μου γιατί οι γονείς μου είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των χρημάτων. Προσέχτε όλα αυτά τα συζητάμε τώρα τα εξηγούμε στα παιδιά εξηγούμε γιατί τα λέμε εξηγούμε γιατί υπάρχουν μέσα στη σύμβαση και... Ε, ουσιαστικά ζητάμε να συμφωνήσουμε θα ενεργοποιώ την επιλογή εντοπισμού θέση του κινητού μου μόνο σε συνεννόηση με τους γονείς μου γιατί υπάρχει περίπτωση προσέχτε η εφαρμογή αυτή να δώσει στοιχεία για το που βρίσκομαι σε ανθρώπους που δεν γνωρίζω με αποτέλεσμα να εκτεθώ σε κινδύνους πάρα πολύ σημαντικό αυτό θα χρησιμοποιώ το κινητό μου μέχρι μια μισή ώρα την ημέρα προσέχτε για τους 11 ω 14 λέει μια μισή ώρα την ημέρα και μόνο αν είμαι συνεπή στι υποχρεώσει μου, γιατί αλλιώ κινδυνεύω να, επιστρέψω στο κινητό μου, να επιτρέψω στο κινητό μου να επηρεάσει αρνητικά τη ζωή μου, σε επιδόσεις μου, την υγεία μου και τι σχέσει μου με του άλλου. Δεν θα δανείζω το κινητό μου σε κανέναν χωρί να ενημερώσω του γονεί μου, δεν θα φωτογραφίζω με το κινητό μου κανέναν χωρί τη σύμφωνη γνώμη του και ποτέ δεν θα στέλνω τι φωτογραφίε αυτέ χωρί να έχω την έγκρισή του, γιατί οφείλω να σέβομαι τα προσωπικά στοιχεία του καθενό. Δεν θα χρησιμοποιώ το κινητό μου για να παρανοχλήσω κάποιον με κλείσεις ή μηνύματα γιατί δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του και ποτέ δεν πρέπει να κάνουμε το θέλουμε να κάνουμε άλλοι σε εμάς. Πάλι το bullying, εδώ έτσι, προσέχτε. Και είχαμε, ε, 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 βάλαμε στοιχεία στη συμφωνία για bullying και στου 6 ω 10 και στους 11 ω 14. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λένε οι ειδικοί. Γιατί άμα τα προσέξετε θα δείτε ότι όλα αυτά συμβαίνουν. Ε. Οπότε ε, τα έχουμε δει έτσι αλλιώ ε, στα παιδιά και σε μας τους ίδιους που δεν είμαστε 11-14 ερωτών. Άρα αν τα παιδιά από, την, από αυτή την ηλικία καταλαβαίνουν τα πρέπει και, ποια, και τα πρέπει και τι δεν πρέπει, θα είναι πάρα πολύ ε, ε, νομίζω το, η, η εμπειρία του ε, μελλοντικά ως προς τη χρήση αυτών των, των, των ψηφιακών μέσων, εν πάση περιπτώσει, θα είναι... Ε, ε, λιγότερο ας το πούμε επικίνδυνοι, αρχίζουν να καταλαβαίνουν γιατί κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν και κάποια πράγματα δεν πρέπει να γίνονται. Έρχεται και, η, έρχεται και η σειρά των γονέων πάλι στην ίδια φιλική σύμβαση, είπαμε 11-14 ετών περί χρήση κινητού τηλεφώνου μέσα στο, στα κινητά τηλέφωνα των 11-14 οι γονεί δεν θα χρησιμοποιούν το κινητό τους όταν έχουμε συμφωνήσει ότι θα μου αφαιρώνουν χρόνο. Μην μου πείτε ότι δεν το κάνετε αυτό. Πολλές φορές έτσι θα κάτσουμε ένα πούμε ότι να συζητήσουμε κάτι για τα παιδιά μας και θα θυμηθούμε εκεί την ώρα Είτε επειδή βαριόμαστε, είτε επειδή δεν μας πάει η κουβέντα, είτε επειδή έχουμε κρευριστεί, είτε επειδή ε, δε, δεν έχει πολύ σημασία στα παιδιά γιατί είμαστε κουρασμένοι, τότε την ώρα που πάμε να μιλήσουμε μαζί τους ή την ώρα που πάνε αυτά να μιλήσουν μαζί μας, τότε θα πρέπει να τσεκάρουμε το facebook ή το email μας ή να κάνουμε chat να ένα φίλο, βάση περιπτώσει. Άρα στη σύμβαση αυτή το λέμε δεν θα χρησιμοποιούν οι γονεί το κινητό τους όταν έχουμε συμφωνήσει, όταν μου χρόνο. Θα βοηθήσουν το παιδί να ακολουθήσει αυτούς τους κανόνες και συμφωνούν να επιτρέψουν λογική χρήση του κινητού όσο οι κανόνες αυτοί ακολουθούνται και θα δείξουν κατανόηση σε περίπτωση που το παιδί δεν τηρήσει κάποιο κανόνα λόγω έκτακτης ανάγκης π.χ. αν δανείσει το κινητό του σε κάποιο φίλο του που πρέπει να επικοινωνήσει εκτάκτος με τους γονείς του. Άρα και οι γονείς, α το πούμε, έτσι. το είχαμε πει στην αρχή ότι η ψηφιακή... Ε, η εμπειρία, στο πούμε, που πρέπει, που πρέπει να έχει κάποιος άνθρωπος για όλα αυτά δεν είναι μόνο γνώση, δεν είναι μόνο εμπειρία, είναι απαιτεί και μια σειρά ερετών. Η φιλική σύμβαση εδώ ως προς τους γονείς, τη λέει, απαιτεί διάκριση. Συνεχίζουμε... <ΣΣ> Με τη φιλική σύμβαση γονέων-παιδιού για ηλικίες 11-14 ετών περιχρήση διαδικτύου τώρα. Προσέχτε. Ο υπολογιστή θα βρίσκεται σε χώρο του σπιτιού όπου θα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε όλοι. Γιατί είμαι πιο ασφαλή όταν οι γονεί μου γνωρίζουν πότε το χρησιμοποιώ. Άρα δεν πάω στο δωμάτιό μου τον υπολογιστή, δεν κλείνουν την πόρτα, δεν κλείνουν τα φώτα, δεν πάνε το λάπτο κάτω στην κουκέτα στο δωμάτιο, δεν κρύβομαι με το λάπτοπ κτλ. Θα χρησιμοποιώ τον υπολογιστή μέχρι μια μισή ώρα την ημέρα και μόνο, αν έχω τελειώσει τα μαθήματα και τι υπόλοιπε μου. Γιατί αλλιώ κινδυνεύω να επιτρέψω στο διαδίκτυο να με κυριεύει αντί να το κυριεύω. Θα αποφασίσουμε με τους γονεί μου το ιστοσελίδες μπορώ να επισκέπτομαι και μόνο εκείνες που είναι κατάλληλε για την ηλικία μου γιατί αλλιώς μπορεί να έρθω αντιμέτωπος ή με κινδύνου που δεν ξέρω πώς να αντιμετωπίσω. Θα ανοίγω προσωπικό λογαριασμό σε ιστοσελίδε, μόνο σε συνεργασία με τους γονιζμούς μου γιατί με αυτόν τον τρόπο θα είμαι πιο ασφαλής. Αν κάποιο άγνωστο μου στέλνει email, θα ενημερώσω του γονείς μου και δεν θα το ανοίξω. Γιατί μπορεί να είναι κάποιο ιό που θα μολύνει τον υπολογιστή μου ή κάποιο άτομο που θέλει να με πλησιάσει με κακό σκοπό. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή θέλει αυτό. Και προσέξτε όλα αυτά, ειδικά τώρα, όσο πάμε σε μεγαλύτερε ηλικίε, ειδικά με στο lockdown που ο κόσμο είναι πάρα πολλέ ώρε μέσα στο διαδίκτυο, έχουμε, έχουμε συνεχεί τέτοιες παραβατικέ ενέργειε. από τρίτος, θέλει πάρα, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή το τι γίνεται στα ψηφιακά μέσα αυτό τον καιρό. Αν μου ζητηθεί κωδικό λογαριασμό, μου, δεν θα το δώσω σε κανέναν εκτό του γονεί μου. Ποτέ δεν θα δώσω τον κωδικό μου ακόμη και στο καλύτερο μου φίλο, γιατί αλλιώ μπορεί να εξαπατηθώ. Δεν θα δώσω ποτέ προσωπικά μου στοιχεία, ονοματεπόμενο τηλέφωνο, διεύθυνση, φωτογραφίε, αλλά και στοιχεία για την οικογένεια και του φίλου μου, γιατί μπορεί κάποιο να τα χρησιμοποιεί προ όφελό του και να με βλάψει. Δεν θα συνομιλήσει στο διαδίκτυο και δεν θα δεχτώ να συναντήσω άτομα αν δεν έχω πρώτα την φίλη που έχω στην πραγματική ζωή. Το είπαμε και την άλλη φορά αυτό, γιατί αλλιώς κινδυνεύουν να με πλησιάσουν άγνωστα άτομα, ακόμα και ενήλικες που παριστάνε ότι είναι παιδιά με σκοπό να με βλάψουν. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει όλο αυτό. Αν κάποια εικόνα μήνυμα βίντεο ή οτιδήποτε άλλο με ενοχλήσει, με τρομάξει με κάνει να νιώσω άβογα στο διαδίκτυο. Δεν θα απαντήσω και θα το πάω αμέσω μου, γιατί δεν έχω κάνει κάτι κακό και οι γονείο μου γνωρίζουν πώ να με προστατεύσουν. Αυτό είδατε είναι και στι προηγούμενε ηλικίε. Mm. Δεν θα κάνω τίποτε που μπορεί να ενοχλήσει, να στεναχωρήσει η να, αποθε... να αποδειχθεί η για τη φίλου μου ή άλλου χρήση του διαδικτύου, γιατί θα μπορούσε να με στη θέση του και τα λοιπά, το bullying. Θα κατεβάζω ή εγκαθιστώ προγράμματα από το διαδίκτυο. Μόνο αν έχω ερωτήσει. Γιατί μπορεί να το μου τον τρόπο ή λέω εγώ να κατεβάσω προγράμματα που δεν πρέπει να τα κατεβάσω Όχι μόνο για λόγου ε, ασφάλεια του υπολογιστή, αλλά και για άλλου λόγου. Δεν θα δίνω ποτέ την οικογενειακή επιστοτική κάρτα στο διαδίκτυο χωρί την παρουσία του γονιού μου, γιατί μπορεί να εξαπατηθώ και να βρεθούμε χρεωμένοι. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά και στα κινητά τηλέφωνα. Έτσι. Δεν... Τώρα μιλάμε για το διαδίκτυο βέβαια. Δεν θα μπαίνω σε σελίδες που έχουν πλέον κόστο χωρί την άδεια του γονιού μου, γιατί οι γονεί πρέπει να αποφασίζουν πάντα για τη διαχείριση των χρημάτων. Και πάμε και στου γονεί. Πάλι το ίδιο ότι συνέβη και ό,τι γράφει η Φιλική Σύμβαση Γονέων Παιδιού για τη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Θα με βοηθούν να τηρώ του παραπάνω κανόνε και να μου επιτρέπουν να χρησιμοποιώ το διαδίκτυο κτλ. και να με συνεπή με αυτού του κανόνε. Θα δεχθούν να του βοηθήσω εγώ σε ό,τι τυχαίνει να γνωρίζω εγώ και να μην γνωρίζουν εκείνοι. Προσέξτε διαφορά τώρα από το προηγούμενο. Δεν έχουμε δικαιολογία. Ότι οι γονεί μα δεν ξέρουν πολλά πράγματα, άρα επειδή δεν ξέρουν πολλά πράγματα, θα κινηθώ εγώ ελεύθερα. Εδώ έρχομαι εγώ εγώ που είμαι 11-14 ετών και βοηθάω εγώ τον γονέα μου για να μάθει. Προσέξτε, πάρα πολύ σημαντικό αυτό έτσι. Και οι γονεί δεν θα ανεβάζουν προσωπικά μου δεδομένα και φωτογραφίε μου χωρί να με ρωτήσουν και δεν θα χρησιμοποιούν τον υπολογιστή κάνοντα λάθη που μου λένε να αποφεύγω. Έτσι, βλέπουμε αυτό το αστείο τώρα τελευταία. Οι γιαγιάδε μπαίνουν στο lockdown να μιλήσουν με τα τα παιδιά τους με τα κολυνάκια τους παίρνουν φωτογραφίες τις βάζουν στο δικό τους facebook account ε, λίγο αδιάκριτα, χωρίς να ξέρουν το, τι αυτό μπορεί να δημιουργήσει και άθελά του, οπότε καλό θα είναι και τα γονάκια που είναι πολύ πιο έμπειρα από τις γιαγιάδες του να τους δασκαλέψουν λίγα και να τους πούνε πώς πρέπει να χειρίζονται αυτό το νέο μέσο επικοινωνίας που τους επευλήθη, διότι είναι ε, μακριά και λοκαρισμένοι μέσα στα σπίτια τους. Συνεχίζουμε με την Φιλική Σύμβαση Γονέων Παιδιού, ηλικίας 15-18 ετών για τη χρήση κινητού τηλεφώνου τα περισσότερα είναι ίδια με τους προηγούμενους, τους 11-14 ξαναλέω, μας το δίνει το cyberkit.gov.gr η υπηρεσία ηλεκτρονικού κλίματο. Πάρα πολύ σημαντική και αυτή η φιλική σύμβαση μεταξύ γονέων και παιδιών. Θα χρησιμοποιώ με ωριμότητα το κινητό μου και θα αποφεύγω τη χρήση του σε καταστάσει που απαιτούν προσοχή θεωρούνται κατάλληλε κάποιο λόγο. Πριν κοιμηθώ κατά την οδήγηση του ποδηλάτου, ενώ βρίσκομαι στην τάξη κτλ. Σε περίπτωση που χαθεί ή κλαπεί το κινητό μου, θα δηλώσω άμεσα την απολία του. Θα χρησιμοποιώ μόνο εφαρμογέ από νόμιμα καταστήματα. Π θέση του κινητό μου με μεγάλη προσοχή, θα χρησιμοποιώ το κινητό μου με ωριμότητα και μέτρο, δεν θα φωτογραφίζω και δεν θα μαγνητοφωνώ με το κινητό μου, προσέχτε το, διαφορά με το προηγούμενο, την προηγούμενη ηλικία, κανέναν χωρίς συγκοθάτηση του και ποτέ δεν θα στέλνω το υλικό αυτό χωρίς να έχω την εγκρισή του, γιατί οφείλω να σέβομαι τα προσωπικά δεδομένα του καθένα, έτσι αρχίζουν τα μεγάλα προβλήματα όταν αρχίζω και κρυπτο-μαγνητοφωνώ, ή φωτογραφίζω ο φίλος, μετά τα δίνω σε άλλους, τα χρησιμοποιώ για μπούλινγκ κτλ. Δεν θα χρησιμοποιώ το κινητό μου για να παρακολουθήσω κανέναν με κλήσεις ή μηνύματα. Πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Έτσι, αυτή είναι η σύμβαση για χρήση κινητού τηλεφώνου ηλικία ηλικίας 15-18. Και τελειώνουμε με, για σήμερα με την αντίστοιχη φιλική σύμβαση για ε, ε, τη χρήση διαδικτύου στα ηλικία των 15 έως 18. Φιλική σύμβαση γονέων παιδιών. Θα χρησιμοποιώ τον υπολογιστή, τον υπολογιστή με συνείδηση χωρίς να επιτρέπω τη χρήση του να υπερβαίνει την μισή ώρα ημεροεισίως. Επηρεάζοντα αρνητικά την υπόλοιπη ζωή μου. Προσέχτε, θα χρησιμοποιώ τον υπολογιστή μου με συνείδηση. Θα προσέχω οι ιστοσελίδε που επισκέπτομαι να τηρούν κανόνε ασφαλεία. Αν κάποιο άγνωστο μου στείλει email, δεν θα το ανοίξω. Δεν θα αποκαλύψω σε κανέναν του κωδικού του λογαριασμού μου στο Ιντερνετ. Δεν θα δώσω σε κανέναν τα προσωπικά μου στοιχεία. Δεν θα συνομιλώ στο διαδίκτυο και δεν θα δέχομαι να συναντήσω άτομα που δεν του ξέρω στην πραγματική ζωή. Αν κάποια εικόνα, μήνυμα, βίντεο οτιδήποτε άλλο μου προκαλέσει φόβο ή ντροπή, ή οποιοδήποτε δυσάρεστο συνέστημα, δεν θα απαντήσω και δεν θα το μοιραστώ με κάποιον που εμπιστεύομαι και θα το μοιραστώ με κάποιον που εμπιστεύομαι, συγγνώμη δηλαδή θα ενημερώσω τους γονεί μου δεν θα κάνω τίποτε που μπορεί να ενοχλήσει, να στεναχωρήσει να αποβεί επικίνδυνο για του φίλου μου ή άλλου χρήστε του διαδικτύου. Δεν θα κατεβάζω ή προγράμμα προγράμματα από άγνωστε πηγέ γιατί κάτι τέτοιο θα διακύβευε την ασφάλεια του υπολογιστή μου. Ξαναείπαμε και άλλα πράγματα, βέβαια. Δεν θα χρησιμοποιώ την οικογενειακή πιστοτική κάρτα στο διαδίκτυο και δεν θα επισκέπτομαι στους σελίδε που απαιτούν επιλέον χρεώσει χωρί τη συνένωση του γονιού μου γιατί μπορεί να βρεθώ με υπέρογγε χρεώσει και οι γονείς από την άλλη πλευρά πάλι τα ίδια θα δεχτούν να τους βοηθήσω εγώ σε περίπτωση που δεν γνωρίζουν κάτι που δεν γνωρίζω εγώ σχετικά με τη χρησιμοτερική του διαδικτύου. Προσέχτε ξαναλέμε στο, στην ηλικία 15-18 είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα να ξέρετε τα, τα παιδιά οι νέοι 15-18 να ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα από τους γονείς τους και στην περίπτωση που ακόμη οι γονείς τους είναι εξοικειωμένοι ψηφιακά. Η, η ηλικία 15-18 είναι, πάρα πολύ, είναι πολύ πιο ειδική από τους γονείς οπότε ε, ο γονέας είναι καλό να δεχθεί λίγο την ε, συμβουλή του παιδιού στο να καταλάβει τι γίνεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο και οι γονείς βέβαια δεν θα ανεβάζουν προσωπικά μου δεδομένα και φωτογραφίες μου χωρίς να με ρωτήσουν και δεν θα χρησιμοποιούν τον υπολογιστή κάνοντας λάθη που μου λένε να αποφεύγω εγώ. Αυτά για σήμερα, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Γκουράρος, ακούσα την εκπομπή Ψηφιακού Κόσμος στον ήχο είναι ο φίλο μα ο Κώστα Ο Ταλιαδόρα. Χαίρετε!